0: Herzlich Willkommen zu Folge 12.1 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und ich wieder. Und heute bin ich, diesmal leider wieder alleine, bei der Gunda Windmüller in Berlin. Ja, ja. das war so schön. Ich habe übrigens erstmal falsch gelesen. Das war so ein großes, so mit Hinterhaus rechts, Hinterhaus links und so. Und ich habe mich voll konzentriert und dann stand da ihr Name. Und dann war aber quasi das, der Klingelknopf rechts vom Türschild und nicht links und ich habe aber links geklingelt und klingle und eine Frauenstimme sagt ja und ich voll, hallo, hier ist die Sarah und sie, ich glaube, das ist falsch geklingelt. Ich war voll enttäuscht und habe dann gemerkt, ah okay, ich sehe nur, nur die falsche Frau, dann geht's. ja Aber es wäre auch schlimmer gegangen, also sie hätte das auch unnetter sagen können. Ja, voll. Berlin halt, ne? Berlin war sehr nett zu mir. <lacht> Berlin ist immer nett zu dir. Ja. Und da ja. war auch sehr nett. Super nett. <lacht> das war wirklich ein wunder wunderschönes Gespräch ähm, und ja, wir haben eine, wie, wie gewünscht, eine Kurve geschlagen, eine, ja, eine, eine Kurve. Kurve, eine große vom ersten äh, FC Köln über Single-Shaming bis hin zu Vulvalippen. Ja, war großartig. Also ja, vor allen Dingen, ihr habt beide so einen Spaß in diesem ja. Interview. Das ist einfach so so schön mit anzuhören. Also ich finde das, find das fantastisch. Es hat auch Riesenspaß gemacht und vor allem hat, das war wieder so ein Interview, wo so ähm, ein Satz den anderen gegeben ja. hat und ich habe endlich gelernt, den Unterschied zwischen den zwei Glücks. Weißt du, wenn ich mich immer äh, beschwere, dass äh, Leute sagen, oh, die hat so viel Glück gehabt und dann klingt es so, als hätte sie nie irgendwas für ihr Glück getan, als wäre alles in den Schoß gefallen und ich sage, nee, äh, oft ist das, was wir erreichen oder was wir haben, wo wir uns so glücklich schätzen, es zu haben, ja, Ganz viel selbst dran gearbeitet. Und da hat sie mir sozusagen als als Sprachwissenschaftlerin, äh, als promovierte Sprachwissenschaftlerin, hat sie mir einen, ähm, oder Literaturwissenschaftlerin ist sie, glaube ich, hat sie mir die Herleitung aus der griechischen Mythologie erklärt. Mhm. Und das war so schön. Das muss ich mir jetzt auch nochmal anhören, um das dann immer parat zu haben, wenn jemand mich irgendwas zum Glück fragt. <lacht> Und zu Single-Shaming und zu <lacht> genau. und zum FC. Ja, also es war wirklich ähm, tatsächlich ist da Gunda der rote Faden. Ja. Und ähm, ich finde, sie ist aber auch unglaublich differenziert, ja. Und zum Beispiel dieses, sehr. was sie dann auch sagte mit Fan sein. Und die mhm. Schattenseiten des fan hey, und so. Ja. Das ist so, und so ist das in allen Bereichen, finde ich, bei ihr, dass man immer, es ist nicht so schwarz-weiß, so mhm. platt, jetzt stehe ich dafür ein und es ist das so, sondern total differenziert und das, und das aber sehr charmant. Ja, und man hat nie das Gefühl, also, weißt du, wenn sie so differenziert ist und die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln beobachtet und noch eine Ergänzung immer dazu hat, das kann ja manchmal auch dazu führen, dass du dich als Gesprächspartner so, ne, erniedrigt fühlst. Gar nicht. Es ist immer nee. auf Augenhöhe und es ist eher so, dass sie dich immer noch so ein Stück weiterträgt. Ach, das war einfach schön. Also Gunda kann ich jedem und allen empfehlen. und äh, Jeder sollte ein Interview mit Gunda machen. Jeder sollte eine Gunda haben, sowieso. Ja, sie hat sich ja auch als Patentante geboten. So ist es. Ja, weil ich nämlich gedacht habe, sie hätte schon. Nun gut, Mai. Dann ähm, ja, ganz, ganz viel Spaß mit Gunda. Ich bin heute in Berlin und sitze Gunda Windmüller gegenüber, die gerade von der Arbeit hierher gehetzt ist und jetzt aber ganz entspannt bei mir hier sitzt. Mhm. Liebe Gunda, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist, <lacht> Und wir haben uns ja zuvor noch nicht gesehen, ähm, aber ich habe in den letzten Monaten relativ oft über dich gesprochen. Und das hat mich selbst ein bisschen überrascht, weil ich ähm, ja kaum Anknüpfungspunkte vorher mit dir hatte. Aber ich war äh, zum Teil als Fotografin auf Hochzeiten. Eigentlich mache ich das nicht mehr, bin dann aber trotzdem gelandet. Und wenn man als Einzelperson und oder Fotografin dort ist, dann wird man oft an den Singletisch gesetzt. <lacht> und deshalb habe ich oft über dich geredet. Aber äh, warum das so ist, da, dahin werden wir sicherlich gleich noch kommen. Vielleicht hast du ja Lust grundsätzlich ein bisschen was zu sagen, was du so machst und Warum wir heute hier sitzen? Höchstwahrscheinlich. <lacht> Alles
1: klar, das mache ich sehr gerne. Ähm, was mache ich? Ich bin äh, Journalistin und Buchautorin. Mein Buch „Weiblich, ledig, glücklich sucht nicht“ ist im März äh, diesen Jahres erschienen. Ich bin seit – jetzt muss ich rechnen, okay. Ich glaube seit vier Jahren Journalistin. Also ich bin eine. Ähm, Spätgebärende, was den Journalismus <lacht> angeht sozusagen. Äh, ich habe vorher was was ganz anderes gemacht. Ich war la lange an der Uni, habe promoviert und habe danach im Wissenschaftsmanagement gearbeitet. Da aber relativ schnell, so nach einem guten Jahr, äh, gemerkt, dass ähm, Gelinde gesagt mich dieser Job nicht glücklich macht. Und ich sah also quasi täglich so meine Lebenszeit durch eine Eieruhr rinnen mhm. und dachte, wenn ich hier nicht bald rauskomme und diese Ketten sprenge, die mich und meine, äh, meine Geduld und das, was ich eigentlich lieber machen möchte, irgendwie zusammenhalten, dann ähm, ist es vorbei. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe gekündigt, ohne was Neues zu haben, wie man so sagt, und habe mir selber ein Radical Sabbatical verordnet. Ein Radical <lacht> ja. Sabbatical? Ähm, also ein Jahr, äh, in dem, also ich habe so nebenbei ein bisschen gejobbt, um mich zu finanzieren, aber habe mir ein Jahr äh, genommen, Zeit genommen, um äh, zu gucken, was ich dann wirklich machen möchte beruflich. Oh cool. Und habe in der Zeit wirklich nur die Dinge, deswegen Radical, zwar war echt radikal, nur die Dinge gemacht, für die ich mich nie getraut hatte zu machen, weil ich nicht glaubte, dass es daraus ein Job entstehen könnte. Das war zum Beispiel, ich habe ein Praktikum in einer Bierbrauerei gemacht. Ach was? Weil ich Bier sehr liebe und äh, aber nie davon ausgegangen bin, dass äh, das ein Job für mich sein könnte. A surprise, ist es nicht geworden. <lacht> äh, aber ich habe einiges über Bier gelernt. <lacht> äh, immerhin habe ich bei einem Anwalt ein Praktikum gemacht äh, in einem englischen Herrenhaus. Ähm, da so Führung gegeben, in einem Restaurant ein Praktikum gemacht und dann auch bei einem Online-Magazin. Und weil ich während dieser ganzen Zeit auch über meine Arbeitssuche geblockt habe, ist so die Liebe zum Schreiben, die ich schon beim Studium, da habe ich auch so bei Studentenzeitschriften mitgearbeitet, ist wieder entdeckt. Und als ich dann bei diesem Online-Magazin war und mich gefragt hat, ob ich nicht ein Volo machen möchte, habe ich erst gedacht, nee, eigentlich bin ich zu so alt. Ja, das ähm. verstehe. Und ähm, weil ich das aber so spannend fand, habe ich gesagt, ja, okay, let's do this. Und äh, ja, das ist jetzt vier, fünf Jahre her und seitdem,
0: äh, ja, ähm, werde ich fürs Texte schreiben bezahlt. Schön. Mhm. Was war der größte Reinfall beim Radical Sabbatical? Wo du dachtest, oh, das ist bestimmt toll und dann war es irgendwie ein... Äh
1: ich glaube, es war gar nicht so ein äh, einzelnes äh, Erlebnis so im Rahmen eines Praktikums. Es war mehr so die äh, Feststellung, dass ich, also wenn ich da jetzt, habe ich neulich nochmal dran zurückgedacht, so ein ganzes Jahr frei zu haben und wirklich machen zu können, was man will, das hat mich, glaube ich, ein bisschen überfordert. Und wenn mhm. ich so darüber nachdenke, neulich hat mir eine Freundin erzählt, die viel Reisen war in letzter Zeit und die davon so geschwärmt hat und ich dachte, oh, warum bin ich eigentlich nicht gereist? Warum habe ich da bin ich damals noch in Köln? Warum habe ich da einfach nur rumgesessen? Und ähm, irgendwie auch zu, zuweilen auch echt ein bisschen Däumchen gedreht und lang geschlafen. Warum hast du das nicht mehr genutzt? So, Das ist immer schwierig, wenn man so drinsteckt, mhm. wirklich so die Zeit zu nutzen. Dafür braucht man halt auch echt viel viel Wumms. Ich persönlich brauche auch immer Deadlines und Druck, um mhm. wirklich auch was aus meiner Zeit zu machen. Ich kann schon sehr gut auch Wände anstarren und äh, rumsumpfen. Und <lacht> <lacht> im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte da ein bisschen äh, mehr mich raus in die Welt gestellt und hätte ein bisschen
0: mehr gemacht. Na umgekehrt hast du die cooleren Geschichten, was so, also weißt du, wenn jemand sagt, ich habe mir ein Jahr frei genommen und bin gereist, ich glaube, diese Geschichten haben wir jetzt langsam alle gehört und die Blogs mhm. haben wir alle gelesen und die Podcasts dazu haben wir <lacht> gehört so. Aber ähm, das finde ich jetzt schon schon eine coole Geschichte, aber ich weiß sehr, was du meinst. Ähm, diese wenn 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 dann so, also einerseits finde ich, hast du halt probiert tatsächlich. Und guckst nicht irgendwann zurück und sagst, hätte ich mal mhm. ne, bei vielen Sachen, das ist schon cool. Aber ich verstehe das. Ich finde auch, wir sind so mit, oder ich bin, ich kann da ja nur von mir sprechen, auch oft überfordert, wenn ich Freizeit habe. So ja. viel. Mhm. So dieses richtige Langeweile-Gefühl, was ich eigentlich nur noch aus meiner Kindheit kenne, das mhm. finde ich selten auf noch. Ja, heute, ne? ja das stimmt. Ja, was spannend. Ja, krass. Aber. Wenn du so, weiß ich nicht, du hast Abi gemacht, nehme ich an, was mhm. deine Studierenden, ne? wenn du <lacht> dann deine, deine Dis gemacht hast, kommt das so nach und nach. Ähm, hättest du das gedacht nach dem Abi, dass du heute mal hier so sitzt und das machst, was du machst? Mm, nee,
1: überhaupt nicht. Obwohl ich schon also auch so Träume in die Richtung hatte. Also so Journalistin, das konnte ich mir auch beim Abi eigentlich noch vorstellen. Aber äh, ich habe da neulich auch nochmal so ähm, drüber nachgedacht, wo ich jetzt bin. Also gerade vor dem Hintergrund, dass ich vor fünf Jahren wirklich noch so äh, einen Job hatte mit so Einzelbüro und Visitenkarte und äh, Blazer an. Und ähm, wo ich, also ohne jetzt gemeint zu sein über diesen Job und äh, mich wirklich also zu Tode gelangweilt habe und dachte also, dass ich habe mich wie lebendig begraben gefühlt. Und wenn die vorstellen, dass ich das jetzt bis zur Rente hätte machen müssen, oh Gott, also wirklich, oh Gott, ist meine Vorstellung, ähm, da muss ich sagen, krass, das habe ich, ich habe einfach alles auf den Kopf gestellt in den letzten fünf Jahren und das ist schon echt erstaunlich, was ich. Äh wenn ich mir das so selber auf die Schulter klopfen kann, irgendwie, äh, was ich geschafft habe in der Zeit, hätte mir mir das vor fünf Jahren gesagt, dass ich jetzt irgendwie ein Buch herausbringe und mit Menschen wie dir darüber sprechen darf und äh, eine Öffentlichkeit habe. Mhm. Ähm, das hätte ich mir nicht äh, träumen können. Umso schöner eigentlich, dass es irgendwie passiert ist und dass ich den Eindruck habe, dass das auch nicht unbedingt nur zufällig passiert ist.
0: Mhm. Weil sich Dinge so ergeben? Ja, man weil man sich nicht danach sucht oder wenn man sucht?
1: Ja, also ich meine, natürlich spielt da irgendwie alle, all die Privilegien, die man so hat, spielen mhm. natürlich eine Rolle und da spielt Mut eine Rolle und da sp spielen natürlich auch die Menschen, die man trifft, eine Rolle und die richtigen Gelegenheiten zum richtigen Zeitpunkt irgendwie zu greifen, aber auf der anderen Seite halte ich
0: mich halt auch für ziemlich gut. <lacht> sehr gut, ja. sehr gut. Ich freue mich immer, wenn gerade Frauen sowas von sich sagen. Ja, ich finde das, das großartig. Ist, äh, müssen wir auch vorbildhaft tun, Find damit äh, alle anderen das so nachmachen. Ich sage das manchmal meinem Patenkind. Das sagt du bist mhm. so ein toller Mensch. Ja. Und am Anfang hat sie noch so einen Grinch gehabt, so ja, wie kann sie das sagen und so verschämt weggeguckt und mhm. inzwischen steht sie das gerade, strahlt ja. mich an und sagt ja. Ja. Da freue ich mich immer, wenn mhm. sie das so so annehmen kann. Zunächst ja. so noch von jemand anderem. Aber das irgendwie, ich denke, das muss ich bei immer so festsetzen in den Kopf. Ja, ja das muss ich gerne. auch. Mhm.
1: Weil wir haben ja gerade auch dieses Imposter-Syndrom-Problem, mhm. dass man mhm. denkt, man ist irgendwo nur so hingestolpert und man kann es ja eigentlich gar nicht. Also das ich glaube, würde man behaupten, jede Frau äh, kennt das, hat das sehr verinnerlicht. Ähm, aber es tut deswegen auch gut, sich mal klarzumachen, nee, es ist nicht, kein ganz großer Zufall, dass man da ist, wo man ist und dass einem Menschen zutrauen, äh, gewisse Dinge zutrauen, ähm, weil man es kann und weil man es ja. dann auch schafft.
0: Ja. So. Das ist, was mich oft an diesem Glücksbegriff nervt. Dass mhm. es so klingt, als würde einem Glück passieren, als wäre ja. das passiv Glück zu haben. Mhm. Dabei ist da ganz oft ganz viel Arbeit drin, wenn gerade wenn ich, meine ich interviewe ja nun regelmäßig Menschen, die sagen, ich habe ganz großes Glück, das machen zu dürfen, was ich mache mhm. und die kommen schon auch in ihren Interviews dann auf den Punkt, wo sie sagen, ja und ich habe dafür gearbeitet mhm. und ähm, ja, aber so zu sagen, ich habe das Glück, das machen zu dürfen, das finde ich schön und bestehe dann aber immer drauf zu sagen, ja, und du hast das aber geschafft.
1: Eben, Glück, Glück fällt einem gemacht. nicht auf den Kopf. Genau. Ja. Man, man greift es ja auch, da gibt es ja auch dieses schöne Bild von dem Kairos in der griechischen Mythologie, mhm. so ein kleiner... Kleiner, so ein engelartiges Wesen, der hat vorne an der Stirn so einen äh, Haarschopf und so in dieser Vorstellung, also in der, in der griechischen Mythologie gibt es so zwei Vorstellungen von Glück, Eudemonia. das ist so das sozusagen das sedierte Glück, also wo man sich so hingibt und das ist dann so da, also das mhm. ist so ein bisschen das begifte Glück, könnte man auch sagen, also man <lacht> macht nicht wie man liegt nur da und sagt, äh, alles gut. Und dann gibt es halt diesen Kairos, der äh, rumschwirrt in der Welt und man muss halt versuchen, dem am Haarschopf irgendwie zu erwischen. Und dann ist es eben so das Glück, was man in dem Moment verspürt. Und der ist dann auch ganz schnell wieder weg. Aber es ist eben ein aktives Glück, mhm. wenn man den ergreift und nicht so eins, was einen so ermattet oder was einem so auf den Kopf fällt und mit dem sich so hingibt, so. Ja, man hat Glück, aber man hat ja auch Glück, äh, auf zugegriffen.
0: So ja, eben. Ja. Ich werde jetzt immer, wenn ich über das Glück spreche, was ich recht häufig tue, auf dich verweisen und sagen, dass du mir diese Geschichte erzählt hast und ja. dass die eine ganz tolle Unterteilung <lacht> hat. Sehr schön. Und, ähm, ein bisschen auch zum Thema Glück. Und mit wann sagen wir, dass eine Frau glücklich ist, hat quasi auch dein Buch zu tun. Deswegen mhm. habe ich nämlich bei den äh, an den Singletischen immer so viel darüber gesprochen. Ja. Ähm, weil da bisweilen dann auch Leute kamen und sagen, ja, hier, du kannst dich mal mit dem unterhalten und dass ihr werdet ein tolles Paar. So nach dem Motto. Und dann auch diese Klassikersätze. Ich verstehe gar nicht, warum du noch Single bist. Mhm. Und da waren viele Frauen bei mir am Tisch ges gesessen, die gesagt haben, vielleicht weil ich es einfach will. Ja. ja, Die sich dann aber einfach nicht mit Tante Erna auseinandersetzen, weil es eine andere Generation ist. Ja, Aber das hat auch dich ein bisschen genervt. Und mhm. deswegen ist dein Buch jetzt draußen, genau. was ein bisschen darum geht oder sehr um darum geht. Ne?
1: Ja, ja, auch tatsächlich so die Initialzündung äh, zu meinem Buch ist vor, ich glaube, das ist jetzt auch schon drei Jahre her, auch auf einer Hochzeit. Also Hochzeiten sind ah. ja so für Single-Shaming, ja. das Phänomen, ja. natürlich ein Biotop, sondern dergleichen. Mhm. Ähm, da war ich eben auf einer Hochzeit einer Freundin, und ähm, stand irgendwie an der Bar und da war eine andere Freundin, der Braut, die ich aber nicht kannte, sprach mich an und wir haben so gesagt, ach, tolle Hochzeit, tolle Location, bla bla bla. Und dann fragte sie mich irgendwann so ganz selbstverständlich, und, wo hast du geheiratet? Ich sagte, ähm, ich bin nicht verheiratet. Oh. Mhm. Und drehte sich weg. Oh Gott. <lacht> ja. und das war, ich wusste jetzt gar nicht, dass das so Gespräch ist damit äh, beendet. Äh, ja genau, äh, das Gespräch ist völlig beendet und es war auch nicht nur so, dass sie jetzt irgendwie entsetzt, also dass sie irgendwie nicht mit Unverheirateten reden wollte, sondern sie wirkte wirklich, wirklich betroffen. Also als hätte ich gerade gesagt, mein Hamster ist gerade verstorben oder meine Oma <lacht> oder dergleichen. Also sie war wirklich betroffen und wusste danach nicht mehr, oh Gott, wie komme ich jetzt aus dieser sozial seltsamen Situation wieder raus mhm. und ging einfach weg. Und ähm, das also das hatte mich irgendwie geärgert, mich hat es natürlich auch belustigt, aber äh, habe dann gemerkt, dass das eben nur so einer Moment, ein Moment von vielen ist, dass man solche O's ähm, als Single und gerade als Single Frau in ganz verschiedenen Kontexten, also mhm. bei der äh, ne, äh, beschriebenen Tante Erna, bei solchen Frauen auch im engen Freundinnenkreis, in der Familie, das erlebt man von Nachbarn, Kollegen und so weiter die einem irgendwie immer so vermitteln, äh, du hast, du, dir fehlt da was, lass mich mhm. dir helfen, ich gebe dir jetzt Ratschläge dazu, dir fehlt aber auf jeden Fall was und das wird schon noch. Alles so eigentlich gut gemeint, aber eigentlich auch irgendwie so ein bisschen unverschämt, also nicht nur übergriffig, sondern auch unverschämt. Also wir sind ja nicht so halbe Wesen äh, ohne Partnerschaft und ähm, das war eben was, da habe ich gedacht, das stört ja nicht nur mich und meine Freundin, da steckt ja irgendwie was Größeres hinter. Und was dahinter steckt, also das ist meine die ich dann auch in dem Buch ausführlich äh, ähm, denke ich äh, ausgebreitet habe, ist, dass ähm, wir Frauen eben immer noch nicht Genug sind alleine. Also, als männliche Junggesellen, das kann man irgendwie schön zeigen, wenn es so um Hollywood-Stars geht oder um Promis. Wenn die Single sind, denen wird irgendwie zugestanden, dass sie ihr Leben genießen, dass sie feiern, dass auch ein Beruf genug ist. Das mhm. gilt auch für Politiker, für eigentlich alle Menschen, die so in den Medien stehen. Aber bei Frauen ist es immer so, oh, warum kann sie keinen halten? Jennifer Aniston, die ist ja irgendwie ihr Mittelname, ist einfach nur noch die Arme. Ja. Oh, oder wenn, äh, Ilse Eigner, das
0: zitiere ich so gerne. Dabei ist die doch so schön. Ja, man versteht, aber ich meine <lacht>
1: aber auch schon 50. Ne? Oh, <lacht> also, ja. Dann, dann wird es jetzt
0: die daran liegen, dann haben wir jetzt doch wieder eine Schublade, wo wir sie inzwischen dann reinstecken ja. können. Ist das nicht schön? Die alte, ja. tragische, also das ist dann natürlich
1: ein, ein ganz neues äh, äh, Dramulett, was sich dann abspielen wird, wenn dann auch irgendwann äh, äh, nicht mehr nachgeholfen werden kann oder wenn mhm. irgendwann der Zerfall halt sichtbar wird. Bei Männern ist halt, also Männer haben ja auch die, äh, die große Gelegenheit, mit dem Alter schöner zu werden. Ach schön. Mhm. Also das ist, die haben ein Nie versiegenden Quell an Virilität in sich. Also George Clooney, der ist, ist alles in Ordnung. Bei Frauen ist es leider äh, leider anders. Und ähm, ja, diesem, das ist ein Narrativ, ne? das ist ja eine Erzählung, wir, mhm. sind, wir sind vollständig und das hat natürlich lange, lange äh, Tradition, historische Traditionen, hat auch viel was mit der Entstehung der Kleinfamilie zu tun, weil es halt einfach auch si wirtschaftlich sinnvoll gemacht hat, dass Frauen ähm, eben die Männer heiraten und zu Hause bleiben und eben nicht die eigenständigen Persönlichkeiten sind. Und ich finde, 2019, es ist dringend an der Zeit, dass wir diesem Bild, diesem Stigma irgendwie entgegen schreiben und entgegenleben und zeigen, eine Frau, eine Single-Frau kann wunderbar glücklich sein, ist ein vollständiger
0: Mensch und braucht vor allem kein Mitleid. Und einfach diesem Gegenentwurf Platz geben. Mhm. Also wenn ich jetzt zurückdenke an diese Frau, die du auf der Hochzeit getroffen hast, die hatte ja ganz offensichtlich das Gefühl, einen wunden Punkt zu treffen Ja, mhm, yeah. bei dir. So Und ähm, ich kann das gut verstehen, von ein paar Jahren oder ja doch ein paar Jahren, ähm, Wäre es mir wahrscheinlich genauso gegangen. Mhm. Da wäre ich in meinem Kopf auch so in meinen Strukturen gefestigt gewesen oder war so gefestigt in meinen Strukturen im Kopf, dass ich ähm, meine bei meinen Single-Freundinnen schon auch gedacht habe, so nach dem Motto, ah, die kriegen wir auch noch unter die Haube. Yeah. Heute verstehe ich, wie wie übergriffig das ist. Aber ich kann von mir sagen, für mich war das so ein, wenn ich ganz ehrlich bin, ging es glaube ich nicht so sehr um die Freundinnen, mhm. als darum, dass ich in meinem Kopf Ordnung schaffe. Ja. Weißt du, wenn du nur diese mhm. Schubladen hast, ja. musst du die Leute da reinsortieren. Ja, Umso schöner, dass es dann solche Bücher gibt, die einem sozusagen die Perspektive oder den Horizont erweitern, mhm. wo du andere, ja, plötzlich andere Schubladen kennenlernst und ja. ein anderes Narrativ schaffst, wie du ja. sagst. Ja. ja, genau. Eben, ja, das spannend. ist ja auch, wie
1: du sagst, auch, äh, also ich unterstelle das äh, natürlich, äh, lieb, oftmals lieb gemeint. ne? Also man will ja. man will den Leuten ja nicht auf ja. die Füße treten, gerade guten Freundinnen nicht, aber äh, man tut es eben doch ähm, sehr nachhaltig damit und das ähm, muss man sich auch mal klar machen, dass man äh, Freundinnen damit wirklich zu, also richtig äh, we auch wehtun kann, wenn man ihnen irgendwie ständig den nächstbesten äh, Kollegen unterjubelt, nur weil der halt auch Single ist. und, und so. ohne Auftrag, ungefragt. Oh, immer ohne Auftrag oder ja. äh, so Ratschläge wie ähm, doch so Ansprüche, ähm, das ist auch mein Favorite, und so denkt, ähm, ja, weil aus Gründen nämlich hohe Ansprüche muss mich ja nicht mit jedem zufrieden geben. Oder hast du das etwa gemacht in deiner Beziehung? Ja. ja.
0: Machen manche. Ja, absolut. <lacht> ja, nun ähm, doch, aber das war ganz spannend, ähm, wie oft ich da gesagt habe: du, da gibt's die Gunda Windmüller, das Buch, das passt und da kannst du dir mal raussuchen. Das ist ganz schön. <lacht> Also ich glaube, das wäre eine gute Promo-Möglichkeit, da über Hochzeiten zu touren. Ja. <lacht> so über die Hintertür. Ja, ja, die stimmt. Brautfans bestimmt nicht so cool, aber so über die Hintertür das ja. zu machen.
1: Oder ich mache mir so einen Bauchladen, für, wie so bei äh, Junggesellinnen abschieden. Ja. ich, dann irgendwie so in Köln auf den Ringen oh oder wo die, die Alde stattfinden. Oh, Hilfe. <lacht> für die ganzen Junggesellinnen, die Das Rüstzeug, rücklaufen. falls ja. ihr zu denen gehört, die euch wieder scheiden lassen. Ähm, jeder Dritte wird auf jeden
0: Fall da drunter sein.
1: Tada. Dann kann ich die direkt versorgen. Gibt es ja. auch als E-Book.
0: Sehr gut. Und ähm, jetzt wissen sehr viele Leute über deinen Beziehungsstatus Bescheid. Du hast schon da so ein bisschen, na ich wollte es nicht dadurch Öffentlichkeit gekriegt. Ich habe vorher etwas von dir mitgekriegt, wo du in der Öffentlichkeit warst, mhm. was mich sehr gefreut hat. Aber es ging um ein sehr weibliches Thema. Ja. Es geht nämlich darum, dass wir aufhören sollten, unsere Schamlippen Schamlippen zu nennen stattdessen Vulvalippen zu sagen. Mhm. Großartig. Erzähl mal, wie es dazu kam. Es tatsächlich. Ein, ich freue mich seit Wochen, dich zu fragen, wie es dazu kam. <lacht> Und
1: das passt sogar sehr schön, weil ich gestern Abend in meinem Tagebuch entdeckt habe, dass das genau vor einem Jahr entstanden ist, diese Idee. Ja, das war so ein bisschen so ein Wilhelm Tell-Moment irgendwie. Mir ist, also ich habe irgendwie einen Artikel zu Vagina und Vulva, also zu der Unterscheidung gemacht, weil mir irgendwie aufgefallen war, dass viele Frauen einfach den Unterschied nicht kennen. Ja,
0: habe ich letztes Jahr gelernt,
1: Ja, ja, ja. Ich kann nicht, leider nicht von mir behaupten, dass ich das sehr, sehr, sehr viel länger wüsste, mhm. also vielleicht sind zwei oder drei Jahre.
0: So. Ich verlinke mal, ich verlinke da mal einen klugen Artikel, den ich gelesen ja. habe, für alle, die interessiert sind.
1: Sehr gut. <lacht> und ähm, bin dann so in dem Rahmen, ich saß aber am Schreibtisch und bin dann nochmal so alle Bezeichnungen für das weibliche Geschlechtsteil durchgegangen, so Klitoris, dann gibt es die Vagina und die Vulva und dann gibt es die Schatten. Schamlippen. Da dachte ich, das ist aber ein doofes Wort. Also Scham, ich meine, das ist ja ganz eindeutig, woher das Wort kommt. Und dann habe ich in duden.de aufgerufen, Schamlippen eingegeben, weil ich ein Synonym äh, mhm. finden wollte. Und siehe da, es gab keins. Und dann dachte ich, das kann ja wohl nicht sein. Es kann ja wohl nicht sein, dass wir junge Mädchen, Frauen, überhaupt jeder Mensch einen Teil des weiblichen Körpers nur bezeichnen kann, wenn er gleichzeitig von der Scham spricht, mhm. die diesen Teil ja dann offensichtlich betrifft. Und dann dachte ich, das werde ich ändern. So. <lacht> also das war die spontane Idee. Und dann habe ich das meinen damaligen äh, Chefredakteurin erzählt, dass ich da gerne einen, einen Artikel zu machen möchte und dass ich dazu gerne aufrufen möchte, die einverstanden waren. Und dann ging es natürlich erstmal darum, ein neues Wort zu finden. Mhm. Habe mich dann so mit ein, zwei Freundinnen beraten und irgendwie war dann schnell klar, also erst dachten wir, wir machen irgendwie ein, ein schickes, ausgefallenes Wort, aber dann dachten wir so, nee, also es sind die Labien, die Lippen der Vulva, Vulvalippen. Ist irgendwie naheliegend und hat zugleich nur den Vorteil, dass es nochmal die Vulva betont und damit klar macht, was die Vulva ist und eben nicht die Vagina, was oft nicht. verwechselt wird. Ne? Das genau, kann man dazu sagen, weil die Vulva das, das äußerlich sichtbare Geschlechtsteil ist. Und ähm, damit war die äh, Idee geboren. Ich habe diesen Artikel dann veröffentlicht, habe dazu aufgerufen und habe mich dann äh, gemeinsam mit äh, mitu Sanyal äh, zusammengetan und bei Change.org eine Petition äh, gestartet, ähm, um eben die Wohlwollen in den Hinduen zu bekommen. Und ähm, das war sozusagen auch der Startstoß für ähm, ziemlich äh, beeindruckende mediale Begleitung, mhm. nennen wir es mal so, dieses Anliegens. Also wir haben knapp 40.000 Unterschriften irgendwie gesammelt. Das ging relativ schnell irgendwie. Äh, alle, alle haben so berichtet, und ähm, das war, muss ich jetzt so, also Sie sind noch nicht
0: im Duden, das dauert halt ein bisschen Zeit. Mhm. Das ist ja in Mannheim, wo ich jetzt gerade hergefahren bin. Ich dachte, ich nehme das dann nochmal mit und klingel da dann einfach ja. mal.
1: ich habe auch, ich war äh, in, im März auf der Leipziger Buchmesse und da hatten Duden auch so einen Stand. Und da habe ich auch gedacht, soll ich die jetzt da belästigen?
0: <lacht> da fragen. Ich habe hier ein Schild für Sie. Ja, genau. Ich
1: habe hier so einen Aufkleber, Sie schau, schlagen Sie mal V nach, da muss ich was reinkleben. Ähm, ja, aber also wir sind, wir sind da dran, wir möchten da auch weiter ein bisschen äh, Öffentlichkeit verschaffen und ich freue mich aber sehr, es gibt schon wirklich einige äh, Redaktionen, die ähm, das aufgegriffen haben, die jetzt immer nur noch von Vulva-Lippen schreiben. Äh, wenn das äh, wort erwähne oder wenn der körperteil erwähnung findet was ich ganz großartig finde und ähm, ja muss sagen dass mich äh, diese ganze aktion auch nachhaltig glücklich gemacht hat weil ich auch wunderbare menschen dadurch kennengelernt habe und irgendwie auch gelernt habe was für ein wirklich wichtiges Thema ist und wie wichtig ist, dass wir uns von der Scham befreien.
0: Ich glaube, die coolsten Sachen entstehen manchmal wirklich, wenn man aus Empörung, aus so einem wirklich inneren Antrieb raus, mhm. was macht und sagt, da müssen wir jetzt was machen, das ja. geht so nicht. Ja. Also, das ja. sind manchmal genau die Sachen, die einem echt spannende Menschen ins Leben bringen und mhm. die es so nach vorne bringen. Ja, ja, sehr spannend. Ich mochte sehr auf der Seite ähm, bei Change.org, wo ihr die Petition habt, ähm, dass ihr da zum Beispiel auch Tipps gegeben habt dafür, wie wie man die Verbreitung dieses Wortes vorantreiben kann. Mhm. Also was mir am besten im Kopf geblieben ist tatsächlich so ein Google Alert einstellen für das Wort Charmlippen mhm. und immer wenn das auftaucht, dann äh, unter dem Artikel zum Beispiel kommentieren: Hey, könnt ihr nicht vielleicht das ja. Wort austauschen durch oder so? Das finde ich total schön, dass man da so eine Art ja so eine Art Crowdsourcing ja. hat, ne, mhm. wo Menschen mithelfen können. Das fand ich schön, weil man dann das Gefühl hat, man kann was tun.
1: Ja. Ja, absolut. Und wir können ja alle was. Also ja. es ist ja wirklich wichtig, dass wir das alle machen. Deswegen, ja. äh, MeToo tun ich sprechen schon lange nicht mehr von unserer Petition, also von so meiner Petition, weil das wirklich, also das, ähm, die gehört uns so. Wir, wir sagen, wir sollten da alle für sorgen,
0: finde ich. Ja, uns alle. Mhm. Ja. Ja, uns tatsächlich. Sprache schafft Realität. Ne? Ja. Also das dasselbe mit dem Glück, wie jetzt damit. Ja. Das ja, Sprache schafft Welt
1: und schafft, schafft Begehren und schafft äh, Gedanken drumherum. Das ist ja auch ähm hat ja auch, also da gibt es ja viele Beispiele aus der Sexualität, wenn man über weibliche Sexualität spricht. Das ist eine sehr verkümmerte Sprache zum Teil, die uns da zur Verfügung steht. Keine sehr aktive Sprache, keine sehr irgendwie freudvolle Sprache. Mhm. Da haben es äh, so die männliche Sexualität, dafür gibt es viel mehr Bilder, viel mehr kraftvolle Bilder, viel mehr fordernde Bilder, blumigere Bilder, die das Ganze beschreiben. Und bei Frauen ist es eben. Ähm, noch, noch wirklich relativ beschränkt und deswegen ist es auch so über die Schamlippen hinaus auch mein Anliegen dass wir versuchen auch neue Bilder für unsere Lust zu finden mhm. und für unser Begehren und das was wir an uns äh, schön finden und lustvoll finden und äh, gut finden
0: Ich habe gestern die Katrin Grunwald, die mhm. wir auch schon beeingestimmt hatten die eine Freundin von der ist, gebeten dass sie mir einen Satz sagt Mhm. Wie, wie du bist, wie Gunda ist, ui. was sie, ja heißt ja, man, zurücklehnen, Hände falten. Ja. Ähm, und sie hat gesagt, ähm, erstens, dass man mit dir einfach Pferde stehlen kann mhm. und dass du jemand bist, der auch Schwere und Tabuthemen mit einer Leichtigkeit und mit Humor in die Welt bringen und denen einen Platz geben kann. Mhm. Das ist ein bisschen das, was du da machst, oder?
1: Ja, also ich muss erstmal kurz. Oh, <lacht> kein Ort, das ist aber lieb. Im Moment <lacht> auskosten. Ähm, ja, und äh, das ist tatsächlich auch so ein bisschen. Also, mich haben auch viele Leute gefragt, so, warum machst du das? Also, jetzt bist du irgendwie mit Beziehungsstahl, also, du bist so draußen mit so persönlichen Themen oder auch mit Themen, so, jetzt bist du für immer die Schamlippenfrau, so ungefähr. Oder warum, warum, warum gehst du da so hin, wo, bei Themen, wo viele ähm, irgendwie vor zurückscheuen würden oder die irgendwie auch ein bisschen schambehaftet, äh, nach wie vor sind. Ähm, aber ehrlich gesagt, äh, da denke ich gar nicht so drüber nach, weil ich das so, also ich habe da wirklich ein, ein Sendungsbewusstsein und habe und äh, ein, eine Mission sozusagen. Die ist nicht äh ja, die ist vielleicht ein, ein Stück weit radikal, aber mir ist das einfach wahnsinnig wichtig. Und ich denke halt, also ohne mich jetzt, ich bin wirklich keine Märtyrerin und auch keine Heldin, aber ähm, irgendeiner muss es halt machen. Ähm, und ich finde, wir müssen drüber reden. Und wenn man irgendwie äh, eine Öffentlichkeit hat, und das hat man ja, wenn man irgendwie Publizist, publizistisch tätig ist als Journalistin, dann äh, finde ich es auch wichtig, äh, diese Themen anzusprechen. Die liegen mir einfach am Herzen. Und... Ähm, die möchte ich deswegen auch und ich weiß auch, dass sie vielen anderen an dem Herzen liegen und deswegen ist es irgendwie finde ich es so ein bisschen als meine Pflicht, äh, diesen Themen auch einen Raum zu geben, aber sie zugleich eben auch so darzustellen, dass sie nicht, äh, dass sie möglichst
0: viele Menschen auch erreichen und berühren. Mhm. Ja. das ist ja manchmal so, wenn man was hat, was einen stärker antreibt oder was so zu, antreibt oder was sozusagen den ähm die eigene Scham, um bei dem mhm. zu bleiben, oder die, sozusagen die Angst vor der eigenen, vor, vor dem Ruinieren des eigenen Rufs sozusagen, ja. vor der Sichtbarkeit. Wenn es da was gibt, was das übertrumpft, mhm. dann ist das keine Frage mehr. Nee. Dir ist es ist wichtiger, das nach draußen zu bringen, als das, als die Idee davon, was andere Leute von dir denken könnten.
1: Ja. ja, und zumal ich denke auch immer, ähm, ich würde mich ja selber eigentlich nicht ernst nehmen, wenn ich äh, selber so pikiert wäre. Also ich kann ja nicht behaupten, wir müssen unsere Sexualität oder unsere Sprache Scham befreien und dann selber diese Themen eigentlich <lacht> dann mich nicht für schämen. Auch, so. Ich muss das
0: Wort schon wieder in einem Interview ja, sagen. Genau, nein. <lacht> also
1: ich kann ja nicht ernsthaft sagen, Vulva-Lippen sind ein normaler Körperteil, wir sollen sie so nennen und mich dann dafür schämen. Ja. Also ähm, bin natürlich auch kein schambefreiter Mensch, äh, aber äh, das, also da glaube ich wirklich zutiefst dran.
0: Ja. Und ich glaube, die tätigsten zum Schämen. Dass das gut passt, dass du sagst, ich bin selbst nicht schambefreit, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir reden, drüber reden, weil mhm. ich glaube, jemand, der dieses Schamgefühl gar nicht empfindet oder mhm. der, weißt du, der noch sehr viel freier in der Richtung ist, der würde vielleicht genau die Leute nicht abholen, die noch eher so in diesem Schambereich ja. feststehen, ja. weißt du? Ja. Und dann ist, bist du da vielleicht genau die Richtige dafür, indem du sagst, hey, ich kann es genau ich kann es wirklich gut verstehen, aber guck mal, ist wichtig. Ja. ja. Ja, weil ich finde auch gerade, wenn es so um, um Sexualität geht, da
1: kann nicht der richtige Ansatz sein, sozusagen alle Tischdecken und alle Rockzipfel hochzuziehen und zu sagen, macht euch frei. <lacht> ähm, sondern jedem irgendwie selber das Rüstzeug in die Hand zu geben, zu entscheiden, wann und wie er sich frei machen möchte. Ja. Das ist einfach auch eine Ermächtigungsfrage in dem Zusammenhang. Und da muss jeder entscheiden, wo die Grenzen liegen. Aber ähm, ich denke, die kann man nur richtig ähm, erkennen und ausschöpfen, ähm, wenn man... Ähm, gelernt hat, dass es äh, nichts eigentlich Scham behaftet mhm. ist. Dagegen.
0: Wo wir wieder bei den Schubladen und der Horizonterweiterung wären. Mhm. Ja. Mhm. Katrin hat in ihrem, äh, was ich über Gunter mal noch sagen will, auch gesagt, ähm, dass du das in diesem, diese Themen, dass du die mit Humor nach draußen bringst, dass du das rheinländisch machst. Ja. Wie viel Rheinländer oh. steckt in dir?
1: Oh, ich fürchte eine ganze Menge.
0: <lacht> ich muss nämlich auch sagen, ähm, die Mail, die ich letztlich geschrieben habe, um dich zu fragen, ob wir das Interview machen, mhm. ging in etwa so: Gunda, ich würde dich gerne für eigenstimmig interviewen und will gucken, ob wir den Bogen gespannt kriegen zwischen dem FC Vulvalippen und Single Shaming. Ja. <lacht> und deswegen muss ich jetzt gerade mal kurz umbiegen mhm. auf den FC. Ja. Das ist auch eine Leidenschaft von dir, ne? Das ist eine Leidenschaft
1: von mir, eine mit Betonung auf Leiden. Oh. <lacht> <Wie>? <lacht> der fußball Deutscher nachvollziehen kann, äh, ist, äh, ja, ich bin, äh, also 100% Kölsch, äh, bin kölsch Mädchen, da aufgewachsen, äh, geboren und aufgewachsen und äh, dann irgendwann, glaube ich, mit 8 zum ersten Mal von meinem besten Kumpel Icke, äh, dessen große Schwester FC-Fan war, mit ins Stadion geschleppt worden, 4-0 gegen Nürnberg gewonnen, in der Südkurve gestanden und damit war das Thema sozusagen <lacht> gesetzt. <lacht> Ja, das waren so die Jahre, wo der FC noch Vizemeister geworden ist, wo es noch richtig Spaß gemacht hat, äh, in der Südkurve zu stehen. Ähm, ja, das hat sich dann äh, gewandelt, aber wie das so ist, Marion mit dir durch het äh, durch für, wie es in der Hymne heißt. Also wir gehen mit dir durchs Feuer, kennt auch jeder Fußballfan, also man man macht das mit. Ich bin äh, ja seit jetzt irgendwie 30 Jahren FC-Fan und ähm, sehr leidenschaftlich und aber auch immer noch sehr
0: gerne. Mhm. Was ist das? Mit dem, wenn du im Stadion stehst, kannst du sagen, ist das, weil du so früh dahin gegangen bist, dass das so eine Leidenschaft von dir ist? Was ist ja nicht? Ja, es ist irgendwie eine Fußballleidenschaft, aber es ist die Leidenschaft für den FC? Ist das die Heimatverbundenheit? Kannst du das sagen? Ja,
1: ich glaube, es ist so ein Mischmasch. Also auf der einen Seite ist es, glaube ich, wirklich diese frühkindliche Prägung. Also mhm. wenn man da einmal wirklich, also so als Idötzchen gestanden hat und das so zum ersten Mal ja auch so diese diese Massen erlebt hat, die da für was begeistern und auch noch so richtig. Ich meine, ich bin natürlich jetzt heute nicht mehr so Fan von einzelnen Fußballern, wie ich irgendwie Pialet Barski angehimmelt habe, ja, also so Poster von denen, ich würde mich jetzt nicht mehr machen und ich glaube, also ich würde jetzt auch nicht mal ausflippen, wenn ich einen von denen auf der Straße begegnen würde, aber das prägt natürlich irgendwie, da ist man dabei und da ist natürlich auch so die äh, Narrative, die so um ein Fußballspiel gestrickt werden, da ist man sehr empfänglich als Kind, als Jugendlicher für und von und ähm, ich denke auch, das betrifft FC-Fans, vielleicht auch noch ein bisschen mehr als Fans von anderen Vereinen. Köln ist ja auch wirklich so die eine sehr, sehr patriotische Stadt. Also als Kölner ist man halt äh so, Leib und Seele Kölner. Es gibt halt irgendwie auch viel drum rum, was einem das sehr einfach macht. Ne? Viele Lieder und viel Geschunkele und viel Seligkeit und viel auch äh, Selbstbeweihräucherung natürlich, die da eine Rolle spielen. Und der FC ist halt so dermaßen Teil von dieser ganzen Köln-Matrix oder Sumpfes, wie man es auch bezeichnen könnte. Also das ist <lacht> einfach gefüllt, äh, wenn man da steht und die Hymne mitsingt. Also ich habe wirklich auch nach wie vor, wenn ich im Stadion bin, also Heimspiel, ich heule bei der Hymne, also heulen, ich habe Tränchen in den Augen, weil das ist ja einfach ein riesen Gemeinschaftsgefühl und ne, wie man immer so schön sagt, geht über alle Rianzen, dann steht man mit dem, äh, dem Seppel und mit äh, Murat oder wie auch immer in der Kurve und fühlt sich so, ach, wir sind so eins. Dass, dass das im Alltag auch in, auch in der so wahnsinnig toleranten Stadt wie Köln natürlich nicht äh, immer so gelebt wird. Das ist klar. Aber es ist zumindest, äh, kann man das eine Weile glauben und vielleicht dadurch auch äh, leben und ähm, zu einer Wahrheit machen. Und mhm. ähm, das gehört
0: natürlich auch sehr dazu. Ich habe ein... Ähm zwischendurch ein Projekt angefangen, das jetzt ein bisschen ruht oder auf eine andere Umsetzung wartet und habe dazu auch in einem Fußballstadion Podcastaufnahmen gemacht. Mhm. Ähm, und ich war einmal davor in meinem Leben in einem Fußballstadion, irgendwann Bayern, und konnte mich dunkel daran erinnern, dass mich die Atmosphäre gepackt hatte damals mhm. als Kind. Und bin dann da wieder mit hin und ähm, habe dann da eigentlich genau das erlebt, was du jetzt gesagt hast. Der Moment, als die da alle äh, in der Westkurve die, die, die Hymnen zusammen sangen und ja auch so eine gemeinsame Choreografie haben. Mhm. Jeder weiß ja, was wann zu tun ist. Und das ist völlig egal, ob da der steht, der das Sakko noch über der Schulter hängen hat, der irgendwie quasi von der Arbeit schnell äh, ins mhm. Stadion kommt oder der, der, der Vater mit Kind so die konnten das alle gemeinsam und obwohl ich mit Fußball an sich überhaupt nichts anfangen kann oder konnte, was mich so gepackt hat, sind genau das, was du hast, diese Menschen dahinter, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. und dieses, ich, ich mag einfach, ich bin begeistert von begeisterten Menschen und das mhm. war oh. echt ja. Hammer, also ja. war echt schön. Ja. Und dann hatten wir auch noch einen Presseausweis und also der, der also die haben mhm. mich tatsächlich als Podcasterin als Presse eingeteilt, das war schön, weil auch wenn mir das nichts gibt, aber ähm, die die Fans, die ich begleitet habe, wir mhm. durften dann halt mit dem Auto bis hoch ans Stadion fahren und standen auf dem Parkplatz. Und zu sehen, wie die sich freuen, nach 30 Jahren Fan sein, nicht mehr die x Kilometer laufen zu müssen bei dahin sondern direkt vom Stadion zu parken mit dem eigenen Auto. Mhm. Das war so schön. Ja. Das war echt. Ja. ja das hat was.
1: ja ja und also wunderschöner satz gerade ich bin begeistert von begeisterten menschen das ist äh, also das, das kann ich sehr äh, nach, nachvollziehen oder ja. nachfühlen das geht mir genauso aber man muss also das muss ich vielleicht doch auch noch sagen zum fußball es ist natürlich äh, auch richtig ätzend ne? also ähm, gerade als als frau in der kurve zu stehen was da an sprüchen äh, an homophoben an sexistischen an wirklich widerwärtigen ausländerfeindlichen sprüchen auch Ne, auch bei den mhm. Kölnern manchmal einem um die Ohren fliegt. Da, also das sind kurz, das sind ja echt so Menschheitsverzweiflungsmomente. Wo ich denke, ist das euer Ernst? Auch noch beim also Fußball, also dieses über ernst nehmen und dann aber auch gleichzeitig so ein Biotop oder ein, naja, Biotop spiegelt natürlich auch die Gesellschaft wieder, aber was man da so hört, das ist auch richtig, richtig ekelhaft und ich habe mich auch oft schon in der Kurve sehr, sehr, sehr unwohl äh, auch deswegen gefühlt, der Fußball hat da ein großes Problem, es gibt auch nach wie vor wirklich sehr, sehr wenig Frauen in der Kurve, auch, äh, es gibt ja äh, auch viele Bewegungen so von Hardcore-FanInnen sozusagen, mhm. aber die haben es sehr, sehr schwer und das ist ein Teil, den hasse ich richtig am Fußball und der stößt mich sehr ab. Ähm, was aber nichts, was nicht so ändert, dass man halt trotzdem noch Fan von diesem Verein ist. Mhm. Das ist es, äh, also es ist manchmal auch wirklich so eine, ja, ähm, wie sagt
0: man? Ähm, ein Zwiespalt. Zwiespalt ja. tatsächlich, ja. Aber ich glaube, genauso kann man es sein, so wie du es jetzt gemacht hast, zu sagen, mhm ich bin begeistert, ich bin Fan. Mhm. Aber das ist ein Riesenproblem, ja. indem man es dann nicht unter den Teppich kehrt und das mhm. einfach schön stehen lässt und dann sagt, wir müssen auch dahin gucken. Mhm. Ja. Ja. Wenn du jetzt so zurückguckst, so von Gunter steht zum ersten Mal und ich habe gelesen, auch mit einmal mit selbst gemaltem Trikot ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> beim FC <lacht> im Stadion, bis heute mit jetzt nur noch Hauptwohnsitz hier in Berlin. Mhm. Gibt es so einen roten Faden, den du siehst in deinem Leben, wenn du so drauf guckst?
1: Ja, ich denke schon, das hat mal ein, ein guter Freund so vor Jahren zu mir gesagt, weil ich so dachte, oh Gott, ich habe schon so viele verschiedene Sachen gemacht und mhm. wie, 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 wie führt das ja hin? Da sagte so, na nee, also auch eine Fußballmetapher, bei dir gab es immer einen Zug zum Tor. <lacht>
0: Also kein Zug im Sinne äh, Deutsche Bahn, sondern ein, äh, nee, eine genau, Anziehungskraft. Also so eine
1: Anziehungskraft Aha, zum, ein Zug zum, zum Tor, Tor hin, um einen zu äh, einzu, äh, tüten sozusagen. Ähm, und das sehe ich auch schon. Also ich habe, obwohl ich irgendwie so in der Wissenschaft lange gearbeitet habe, hat mich dann trotzdem immer irgendwie auch so eine, oder am Theater weil ich auch habe ich auch viel gearbeitet, ähm, habe ich mich schon echt auch sehr immer von Leidenschaften leiten lassen. Und so die der, der rote Faden ist eigentlich, dass ich da auch immer eine große Disziplin entwickelt habe. Also meine Doktorarbeit war mit die härteste Zeit meines Lebens, das war wahnsinnig anstrengend. Das ist ähm, jeder, der schon mal an einer etwas längeren wissenschaftlichen Arbeit saß, wird das
0: wissen, das ist ja. beschissen. Dass man zwischendurch denkt, wer hat eigentlich diese blöde Idee, sowas überhaupt ja, zu machen? Ganz genau. Warum ging deine Doktorarbeit? Ähm, um das Kulturthema mehr
1: im englischen Drama der Restaurationszeit und des frühen 18. Jahrhunderts. Du
0: bist Literaturwissenschaftlerin? Ja. okay.
1: Ja. Ähm, also sprich wie du merkst ein Thema, ähm, das kann man selbst in Akademikerkreisen auf einer Dinnerparty nicht fallen lassen, ohne dass die Leute einen angucken das
0: musst du erklären und du denkst, ja, genau. oh, ich habe das 20 Jahre erklärt
1: und man ist halt irgendwie so der einzige Mensch der sich dafür begeistert oder interessiert aber warst du begeistert für das Thema? ja, ah, ähm, das ist gut ja Finde also ich, ich wäre noch schlimmer geworden. Ich will nicht behaupten, dass ich das äh, die dreieinhalb Jahre, die es gedauert hat, durchweg war, aber es war immerhin, äh, hat das Feuer so gelodert, dass ich es fertig gemacht habe. Und mhm. ähm, Ich glaube, das ist sowas, was mich irgendwie so vorantreibt, dass ich eine ne Leidenschaft habe und dass ich die auch mit einer Disziplin koppeln kann, die mich dann auch äh, dahin bringt, wo ich hin möchte. Und zugleich aber auch eine ja, vielleicht so eine Art von Mut zu sagen, wenn ich was nicht machen möchte, ist mir mein Leben, also das ist auch so was, was mich sehr äh, treibt, äh, ist die der Satz oder die Erkenntnis, äh, life's too short. Das Leben ist zu kurz. Ich möchte nicht lange Dinge machen, die mich nicht froh machen oder von denen ich nicht glaube, dass sie einen Mehrwert für irgendjemanden haben. Dann höre ich damit auf. Und dann trage ich auch die Konsequenzen, aber dann folge ich eben der nächsten Sache.
0: Mhm. So. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Zug zum Tor. Das ist eine sehr schöne Kombination. Weil aus Life is too short könnte man ja auch machen, oh, ich fange das an, nee, dafür ist Leben zu kurz. Ach, das fange ich das an, oh, dafür ist Leben zu kurz.
1: Ja, ja, nee, also kopflos äh, äh, kopflos habe ich wirklich noch nie was beendet. Das ist äh, und äh, 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 also es gibt irgendwie so zwei, drei Sachen, die ich mal sozusagen beendet habe im, im so Lebensentscheidungssinne. Aber das war schon immer auch sehr nachgedacht und sehr, sehr auch mit den, äh, die Konsequenzen auch durchdacht. Und auch wenn ich nicht wusste, was dann, man weiß ja nicht, was danach so passiert, war aber immer äh, sehr stark auch der Glaube, auf was ja auch mit so einem Selbstvertrauen einfach zu tun hat. Ähm, es wird auf jeden Fall besser, weil ich sorge dafür. So. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube damit. Äh, also ich weiß nicht, ob das ein Lebensrezept für alle ist, aber ich ähm, bin damit eigentlich immer sehr äh, zufrieden eigentlich gefahren, auch wenn es zwischendurch immer hart war. Aber das
0: ist, glaube ich, ja vielleicht dann doch ein Rezept, was was gut tut. Auf sich selbst zu vertrauen, ne? dass ja. man es hinkriegt. Hast du, ist das was, womit du aufgewachsen bist, oder hat sich das im Laufe deines Lebens zu so ergeben? Dieses Selbstvertrauen, das Vertrauen in dich? Ja. Ach, eigentlich bin ich da
1: schon sehr, also, ähm, mit aufgewachsen. Also, meine Eltern waren auch in dem Sinne äh, sehr feministisch, indem sie mir immer auch wirklich als kleines Kind schon, also, ich war so ein äh, Mädchen, die so Physikspielkästen äh, geschenkt bekommen hat, obwohl natürlich nichts draus geworden ist im Sinne einer Karriere. <lacht> Schade. Ähm, also da bin ich ja dann doch wieder typisch weiblich mit Literaturwissenschaft irgendwie geworden, aber es war immer so klar, äh, so the sky's the limit, du kannst das Mädchen. Also da haben meine Eltern wirklich sehr für gesorgt und haben mir echt viel äh, Zutrauen auch immer mitgegeben. Also da habe ich mich irgendwie sehr bestärkt eigentlich gefühlt. Das haben die echt äh, ganz gut gemacht, ohne zu sagen, dass ich nicht ne, berste, nicht vor Selbstvertrauen, also im Gegenteil. Ich bin auch schon wirklich ein zweifelnder Mensch und ein zurückhaltender Mensch. Ähm, aber... Ich glaube, es geht auch eher äh, so um so, eine Grund, um so einen Grund, so Grundkern, der der unerschütterlich ist. Im Zweifel bin da ich. Genau. Und im Zweifel kriegt das hin. Genau, auch wenn das irgendwie. Ja, genau. Ja. Auch wenn das gerade irgendwie das, das kleine Bällchen an ich äh, sich ein bisschen umtost fühlt, aber es ist da und darauf kann ich immer zurückfallen. So dieses Gefühl ist es, glaube ich, was was man braucht. Dann man muss auch nicht dann eine dicker Hose rumlaufen, um, um mm -hmm. so wie nach außen irgendwas zu, zu markieren. Ich glaube, wichtig ist eben dieser dieser Kern, wie du sagst, im Zweifel bin da ich. Wo geht's denn für dich noch hin? Ich weiß es nicht. Ähm, und das ist äh, ein Satz, der mir äh, überhaupt keine Angst mehr macht. Ich weiß noch vor, also das äh, kennt ja vielleicht auch jede und jeder vor vier Jahren, als ich ähm, damals bei einem Magazin aufgehört habe, hatte mir mein damaliger Chef gesagt, Gunnar, du musst dir überlegen, äh, in, wo bist du in fünf Jahren und überleg dir nicht nur, welchen Job du haben willst, du musst dir überlegen, in welchem Büro sitzt du, hast, hast du eine Glastür, hast du eine Sekretärin, du brauchst, hast eine du, das? So, du brauchst eine Vision, du brauchst Bilder dafür und ich war so mm, mm, mm. und witzigerweise muss ich gerade dran denken, dass ich äh, bei Katrin an dem Abend war und ihr das so erzählt habe und sie hat nur so tapfer genickt und dachte, ja, hm, Vision, <lacht> äh, ähm, klar, ähm, aber ich glaube nicht, dass ich das brauche. Also ich, äh, ehrlich gesagt, also ich plane so, ich weiß, was ich im nächsten halben Jahr machen werde. Ich kenne da die Deadlines und ich habe auch noch äh, wie so ein, zwei Wünsche, die ich erreichen will, so im nächsten Jahr. Aber Bislang hat sich mein Leben immer so dargestellt, dass sich Dinge auseinander entwickelt haben und ähm, also ich weiß, was ich was ich kann und was ich weitermachen möchte, also dass äh, es ums äh, Schreiben gehen wird oder ums Publizieren im weitesten Sinne äh, gehen wird, also ich plane keinen Berufswechsel in dem Sinne, aber ähm, wie sich das genau äh, ausgehen wird, das weiß ich jetzt noch nicht, weil sich irgendwie auch immer gezeigt hat, dass sich Dinge weiterentwickeln und dass man dann zugreift und ich einfach wirklich super sicher bin, dass ich mit irgendwas auch in fünf Jahren noch äh, Geld verdienen möchte, weil mich eben auch gewisse Ziele auch nicht reichen. Also mich, mich reizt jetzt auch ehrlich gesagt das ganz große Geld nicht. Hm. Ähm. Das, das wäre ja vielleicht noch etwas, wo man dann sagen müsste, jetzt setze ich aber echt mal hin und entwickle mal diese Vision und überleg dir das doch noch mal mit dem äh, Einzelbüro und der Glastür. Ähm, das reizt mich wirklich nicht. Insofern äh, bin ich irgendwie getrost, dass ich
0: auf Sicht fahre. Ähm, bis auf weiteres. Und wenn man vielleicht, vielleicht hat das auch mit diesem inneren Kern, mit dieser Selbstsicherheit, mit dem Innen zu tun, mhm. dass man sagt, ich brauche nicht die Vision von den großen äußeren Zielen, mhm und ich vertraue darauf, was sich eben entwickelt aus mir raus und was da so kommt. Und ja. dann wird es.
1: Ja, Jetzt ja. Ja, zu, zumal diese Ziele auch, also ich finde es wirklich, äh, also bitte, also ich gönne es natürlich jedem, der solche Ziele entwickelt, aber also so aus meiner Lebenserfahrung heraus sind solche Ziele, die sich so an äußerlichen Visionen ranknüpfen lassen, das sind meistens ziemliche Nullnummern.
0: Ja, und das sind manchmal ja die Ziele, die man dann erreicht und beim Erreichen der Ziele denkt, und wann stellt sich das Gefühl ein, von genau. dem ich gedacht habe, das kommt, ja, wenn ich jetzt das jetzt. Haus, das Auto, die zehn Eben. Kilo weniger habe, ja. den Job, ja, Und dann kommen die ja. nicht, ne? Genau. Ja, war bei mir auch so. Ja, ja, ich glaube, das kennen wirklich viele. Und so dafür muss Gefühl. man die vielleicht auch mal haben, zwischenzeitlich. Ja. Ne? Und ja, muss man genau. so fünf Ziele erreichen und denken, jetzt habe ich diese Masterarbeit geschrieben. Ja. Und? Ja, ja. so. Genau. Ich kann mir ja nicht mal schön einen Master irgendwie auf dem Briefkopf machen. Ja? ja. Ist ja Quatsch, aber ja, ja so sind diese Dinge, Ja. Du hast auch ein Patenkind, so wie ich.
1: Nein, Nein, Nein? ich hätte gerne eins. Du hättest gerne, hätte so. gerne eins. Also ich hätte auf jeden Fall gerne eins. Ich gibt so ein paar Freundinnen, Kinder, denen ich irgendwie nahestehe, aber ich habe leider kein Patenkind. Ich hätte dringend gerne eins, aber meine, in meinem engen Freundeskreis tun sich die Damen und Herren schwer
0: mit Kinderkriegen. Ach, ärgerlich. Ja. gut, dann haben sie dich wenigstens nicht aussortiert als bei Immer. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich dann eine werde. Also ich würde ja. gerne den Druck aufbauen. Aber gut, jetzt haben wir das einmal nach draußen gebracht. Mhm. Also wenn es dann soweit ist, Gunda, stünde dann bereit. Was würdest du versuchen, diesem Kind mit auf den Weg zu geben? Ui. So als coole Tante, also ich kenne das von mir, als coole Tante mhm. hat man da sehr viel mehr Freiraum. Ja. Man kann sagen, okay, wenn ich mir überlege, dieses Kind muss eins im Leben von mir mitkriegen, dann ist das. Ähm.
1: Also ich glaube, wozu, also das ist nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber ich möchte trotzdem was dazu sagen. <lacht> Bitte. Äh, neulich mit einer Freundin gesprochen, die ähm, ein, ein Kind hat, was jetzt so ein bisschen in die, also in die sachte, in die Pubertät äh, geht und wir haben es so darüber gesprochen, wie, also die ist auch wirklich sehr irgendwie aufgeklärt, total liberal und dass sie eigentlich wäre so perfekt, um einem Mädchen irgendwie äh, also an diese Themen heranzuführen, aber sie ist halt die Mutter, so, hm. es wird nicht funktionieren, hm. so und das weiß sie natürlich irgendwie auch, dass man das als Mutter nicht so gut kann. Und da habe ich gedacht, weil das war auch, ich hatte auch, ähm, also mir hat auf jeden Fall jemand gefehlt. Ich habe keine Schwestern, ähm, mit denen ich über so Sexualität und meinen eigenen Körper und so hätte gut reden können. Das hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich, äh, alt, also, bis ich das konnte. Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass ich für ein junges Mädchen so eine Ansprechpartnerin sein könnte, die ähm, ja eben, also was sowohl über Sexualität und Lust und Liebe und Verliebtsein sagen kann, als auch über so ein Körpergefühl und jemandem irgendwie äh, vermitteln kann, dass irgendwie unsere Körper normal sind und und gut sind und was sie alles machen können. Und das, das würde mich wirklich wahnsinnig rühren und freuen, wenn, und äh, freuen, auch wenn die das Vertrauen dann von einem
0: jungen Menschen da wäre. Das würde ich sehr gerne machen. Ja. Dann kann ich deinen Freundin und dir nur wünschen, dass da bald Kinder kommen, die mhm. eine patentante Gunda kriegen. Ja. Und ähm, auch wenn ich jetzt, glaube ich, noch ewig mit dir reden könnte. Ich danke ich dir für dieses facettenreiche Gespräch, das, glaube ich, doch irgendwie einen Bogen gefunden hat. Ja, ich glaube auch. Und ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf das, was kommt.
1: Ja, ich danke dir, Sarah.
0: Schön. <lacht>